0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. května. O pravé útěšek, kterou dává Bůh, kázal papež František Třiranímši v kapli domu svaté Marty.
1: Beatifikace plánované na budoucí měsíce jsou odloženy na neurčito. Nelze je nahradit virtuálním obřadem, říká prefekt Kongregace pro svatořečení.
0: Rozhovor s farářem jednoho z epidemí nejvíce postižených míst v severní Itálii uslyšíte na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková a
0: Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Není snadné přijímat útěchu od pána, protože je pravdivá, kázal papež František při raním šiv kapli domu svaté Marty. Ježíšova útěcha neklame a neuspává. Je však třeba prosit o milost, naučit se ji přijímat. Liturgie zpátku po čtvrté neděli velikonočním byla zahájena následujícím modlitevním úmyslem.
0: Na dnešek připadá Mezinárodní Den Červeného kříže a Červeného půl měsíce. Modleme se za ty, kdo pracují v těchto zasloužilých institucích, kéž pán že hná jejich tak prospěšné práci. Když pán
1: Papež pak v homílii komentoval dnešní evangelium. Podává, jak při poslední večeři po Jedášově odchodu a po předpovědi Petrova zapření Ježíš těší svoje učedníky.
0: Tato Ježíšova rozmluva s učedníky probíhá u stolu při večeři. Ježíš je posmutnělý a všichni jsou smutní. Řekl jim, že jeden z nich jej zradí – a všichni cítí, že se stane něco nedobrého. Ježíš začíná utěšovat učedníky, protože jedním z úřadů pánova působení je poskytovat utěchu. Pán těší učedníky a vidíme zde způsob, jakým to činí. Známe mnoho způsobů, jak potěšit. Od těch nejautentičtějších, blízkých až po ty formální. Jakými bývají soustrastné telegramy s hlubokým zármutkem. To nikoho nepotěší. Je to přetvářka, útěšná formalita. Jak těší Ježíš? To je zapotřebí poznat, abychom se také my, když na nás dolehnou chvíle smutku, naučili vnímat opravdovou útěchu od pána.
1: V této pasáži Evangelia vidíme, že pán utěšuje vždycky zblízka, pravdou a v naději. Pánova útěcha se vyznačuje těmito třemi rysy. Zblízka, nikdy s odstupem. Jsem s tebou. Jsou krásná slova. Jsem tady s vámi. Často mlčky, ale víme, že pán je tu vždycky. Blízkost je boží způsob. Přibližuje se vtělením. Pán těší zblízka a neužívá prázdných slov. Preferuje stěšení. Sílu přiblížení a přítomnosti. Mluví málo, ale je blízko. Druhým rysem Ježíšovy blízkosti, způsobu, jakým Ježíš těší, je pravda. Ježíš je opravdový, neříká formality, které lžou. Klid to přejde, nic se neděje, všechno přejde. Nikoli říká pravdu, neskrývá ji. Vždyť on sám říká, já jsem cesta, pravda a život. A tou pravdou je, odcházím, to znamená zemřu. Stojíme před smrtí, je to pravda. Říká jednoduše a mírně, aniž by zraňoval, stojíme tváří v tvář smrti neukrývá
0: pravdu. A třetí rys. Ježíš utěšuje v naději. Ano, je to nepěkný moment, ale ať se vaše srdce nechvěje. Věřte i ve mne. Řeknu vám jedno, pravý Ježíš, v domě mého otce je mnoho příbytků. Odcházím vám připravit místo. On jde první, aby tam otevřel dveře, kterými všichni projdeme, jak doufám. Zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Pán se vrací po každé, když je někdo z nás na odchodu z tohoto světa. Přijdu a vezmu vás. Přijde, vezme nás za ruku a odvede. Neříká, ne, vy nebudete trpět, to nic není. Nikoli, říká pravdu. Jsem vám na blízku. Je pravda, že jde o nepěkný moment, protivenství a smrt. Ať se však vaše srdce nechvěje. Zůstaňte v pokoji, který tvoří základ každé útěchy. Protože přijdu, vezmu vás za ruku a odvedu k sobě. Není snadné nechat se těšit pánem. V nepěkných momentech se často na pána zlobíme. Nedovolujeme mu, aby k nám promluvil laskavě a zblízka, mírně, pravdivě a v naději. Prosme o milost, abychom se naučili nechat se těšit pánem. Útěcha od pána je opravdová, neklame. Neuspává, nýbrž je blízká ověřená a otvírá nám dveře naděje.
1: Kázal Petru v nástupce při raním mši v kapli domu svaté Marty. Bohoslužba končila jako obvykle příležitostí k duchovnímu svatému přijímání před nejsvětější svátostí, vystavenou v Monstranci pro věřící, sledující televizní přenos.
0: VATIKÁN Beatifikace začíná v božím lidu. Nelze jí streamovat. Těmito slovy komentuje kardinál Angelo Beču, prefekt kongregace pro svatořečení, odklad pěti beatifikačních liturgií, které se měly slavit v příštích dvou měsících. Vatikánský kardinál nevyloučil ani další změny termínů. Vzhledem k pokračující pandemii a nezbytným bezpečnostním opatřením, která je třeba dodržovat při náboženských obřadech předpokládajících účast četných věřících a na vlastní žádost biskupů se odkládají na neurčito beatifikace plánované na budoucí měsíce, informuje tiskové prohlášení Vatikánské kongregace. Konkrétně se tedy v chronologickém pořadí pozdrží beatifikace dvou italských řeholnic – sestry Lucie od Pany Marie Neposkvrněné a matky Marie Luisy od Nejsvětější svátosti, španělských mučedníků odce Kajetána Chimenéze Martina a patnácti druhů, polského primase kardinála Štefana Višinského a italské laičky Sandry Sabatíniové. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Beču sdělil, že se jedná o protrpěné rozhodnutí, a to zejména ze strany místních církevních společenství, která připravovala velký lidový svátek. Je nicméně obtížné pomýšlet na streamingovou adaptaci beatifikační liturgie, která by byla skutečně nouzovým řešením, poznamenává prefekt vatikánské kongregace. Proces beatifikace totiž začíná v lidu, který provolává a dosvědčuje pověst svatosti daného kandidáta, totiž všeobecné mínění lidí, podle něhož se život nového blahoslaveného vyznačoval bohatstvím křesťanských cností a poštolskou plodností a smrtí podávající povzbudivý příklad. Když se v církvi slaví blahořečení, pokračuje kardinál Beču, účastní se ho tisíce lidí, což vyžaduje pešlivou přípravu a to především duchovní, zaměřenou na postavu nového blahoslaveného či mučedníka. Něco takového je samozřejmě velice složité za nynější situace, která vyžaduje izolaci a fyzický odstup. Svatý stolec proto sdílí názor biskupů a v tuto chvíli odkládá příštích pět beatifikací ovšem nevylučuje, že v souvislosti s pandemí a nařízeními, která se k ní vážou, se změní rovněž další termíny.
1: Vatikán, Belgie. Kongregace pro nauku víry definitivně zasáhla po tříleté konfrontaci s belgickou kongregací Bratří milosrdné lásky z Gentu. Jejich nemocnice, specializované na léčbu psychiatrických pacientů, se od nynějška nemohou nazývat katolické. Převážně laické združení, které tyto ústavy jménem řeholníků zpravuje, v nich totiž praktikuje eutanázii. Kongregace se zřekne svých psychiatrických nemocnic, reagoval generální představení René Stockmann. V Belgii byla eutanázie, uplatňovaná jako léčba v beznadějném zdravotním stavu, legalizována v roce 2002. O 15 let později bohužel tato vize nemoci a pacienta pronikla do zdravotnických zařízení kongregace Bratří milosedné lásky, založené na konci 19. století. Navzdory výzvám kongregace pro nauku víry, o kterých jsme informovali, nedošlo ke kýženému obratu, což vyústilo v dopis sdělující konečné rozhodnutí. S hlubokou bolestí oznamujeme, že psychiatrické nemocnice zpravotnice že psychiatrické nemocnice spravované asociací provinciálátu Bratří milosrdné lásky v Belgii nelze od nynějška považovat za katolická zařízení. Pod listem datovaným 30. března jsou podepsáni kardinál Ladária a arcibiskup Morandi, totiž prefekt a sekretář Vatikánské kongregace. Rozhodnutí Kongregace pro nauku víry se netýká struktur belgického řeholního společenství provozovaných mimo zdravotnictví, tedy padesátky škol a patnácti výchovně vzdělávacích středisek, které mimo jiné otevřeně vystoupily proti správní radě nemocniční sítě. Vatikánský dopis předal belgickým biskupům a poštolský nuncius, přičemž belgická biskupská konference na něj reagovala tiskovým prohlášením, v němž doufá v pokračování dialogu všech zainteresovaných stran Zároveň zmíněným nemocnicím děkuje za jejich práci v době pandemie. Generální představení bratr René Štokmána v tomto ohledu neprojevil přílišný optimismus. Mluvili jsme spolu tři roky a maximálně jsme se vynasnažili, komentuje dosavadní dialog a připomíná, že bratři milosrdné lásky se jako první v Belgii ujímali psychiatrických pacientů, počínaje rokem 1815. Eutanázie je však s charizmatem milosedné lásky neslučitelná. Kongregace se bude muset vzdát svých psychiatrických nemocnic v Belgii. Toto oddělení bude velice složité, protože zmíněné nemocnice čerpají z majetku kongregace a bude nutné dosáhnout dohody se správní radou. Nicméně generální představení by rád přerušil veškeré vazby se zařízeními, která již nelze slučovat s bratry milosedné lásky, což má zřetelně vyjít najevo.
0: Itálie Nemyslím, že bych dělal něco mimořádného. Snažil jsem se plnit svou povinnost a využívat co nejlépe své možnosti. Angažovat ty, kdo mohou pomoci a stát blízko těm, kdo se mohou cítit sami. Říká otec Matteo Cella z oratoriánského kostela v Nembru, který v minulých dnech dostal telefonát od papeže Františka.
1: Severoitalské Nembro v Bergamské provincii se v minulých týdnech objevovalo na stránkách novin jako jedno z epicenter epidemie. V 11 tisícovém městě zemřelo v minulých dvou měsících s diagnózou nového koronaviru 180 lidí, zejména v domech důchodců a v nemocnicích mezi chronicky nemocnými pacienty. Podle některých tamních lékařů však byl virus v oběhu dlouho předtím, než se jim Evropa začala zabývat a dnes patří NEMBRO k místům, kde lze mluvit o kolektivní imunitě. Podle průzkumu z konce dubna mělo protilátky na nový koronavirus přes 60 testovaných. Obyvatelstvo zažilo trpké chvíle, pohledy skrz prsty, osočování, roznášení nebezpečného viru, ale přesto se nepoddalo útrpné pasivitě. Právě o zásluhách, které na tom má otec Mateo, napsali lajičtí spolupracovníci místní oratoře svatého Filipa Néry v dopise papeži Františkovi. Vylíčili v něm, jak tento kněz skoordinoval spolupráci mladých dobrovolníků, sloužících na všech frontách odnošení nákupů přes pomoc s domácími úkoly až po přenosy mší. Jako již mnohokrát reagoval papež tím, že dotyčnému přímo zavolal.
0: Stalo se to tak nečekaně, že první podezření bylo, že jde o žert. Ale papež byl skutečně obratný v rozptýlení všech pochybností s tím svým tak dobře rozpoznatelným tónem. Nevěděl jsem v první chvíli, co říci, ale ukázalo se, že papež je dobře informovaný o tom, co se stalo v naší komunitě, v našem kraji. Jak pokud jde o krizi a problémy, které způsobil virus, takže Jména pokud jde o to, co naše křesťanské společenství dokázalo uvést do pohybu. Mluvím o tom, protože považuji za správné podělit se o papežovo poděkování a jeho krásná a prostá slova se všemi, kdo se nějak nasadili ve prospěch druhých, počínaje nejmladšími dětmi, které papež chtěl obzvláště pozdravit.
1: Na otázku, co si odnést z krizového období do příštích dní, otec Mateo dodává.
0: Velice si přeji, aby se dobré energie, které se uvolnily a proměnily v činy a o nich vyprávěli papéži. Františkovi, stali naším pokladem a východiskem. Stejně jako všechny komunity v Itálii ale kde jinde na celém světě, také my jsme v době před touto pandemí, kterou jsme nazývali normalitou, byli ohroženi rutinním propadáním naším zvyklostem. Zdá se mi, že v těchto týdnech nuceného zastavení začaly povstávat nové věci. Ve smutku jsme dokázali probudit konkrétní pozornost k druhým. Přál bych si, abychom odtud mohli pokračovat k dalším dobrým úmyslům a skutkům. Inspirovali se velkým příkladem mnoha obětavých lidí a mládeže, která se stala skutečně v pozitivním smyslu protagonistou v této naší dramatické situaci. Vidíme od lidských vztahů, ze všeho toho, co dovoluje žít dobře společně, postavit se dramatickým životním situacím, bez malomyslnosti a tak, aby nikdo nezůstal opuštěný.
1: Říká lombardský kněz otec Mateho čela z Nembra.